0: 大家好，我是善
1: 善。大家好，我是黑羊
2: 。感谢泰、Hello Momo、鸟君、皮皮，以及今天在听什么给予我们的发电支持。呃，大家好，这是一期稍微有一些滞后的他书房栏目。我们这一期本来呢是想。在交月推出的，正好想等这本书上市再录制。那么这本书最后其实是在六月中旬吧，所以可能时间上面稍微有点没有赶上，但是还是很开心能在七月能够补录这一期播客。嗯，这期他书房栏目呢，我们会围绕一本其实还蛮难定义的书《阿尔格》展开。这本书呢是美国著名的散文家平诺加。评论家马吉尼尔森荣获美国国家书评奖的代表作，他在这本书里的写作呢，结合了当代文学与艺术，通过性别理论、精神分析、后现代哲学等多重视角，记述了自己与伴侣哈里克服身体上的疼痛和文化上的偏见，组建家庭、孕育生命，最终完成自我转变的整个情感过程。在未知与惊奇、痛楚与磨难、喜悦与关爱中探索着亲密关系与家庭生活、个体身份与语言表达的可能性，展示出了身为女性母亲不断追求自我创造的生命姿态。阿尔格这本书呢，最初是在2015年出版，近期由名仕出品了简体中译本。我第一次听说这本书，其实在2020年，由一位朋友推荐。2021年初读完后，他至今都是我最为推荐的库尔写作。这次呢，我也很高兴邀请到这位带我认识阿尔戈的朋友 Alex， 以及有台胡子有脸的主播胡胡交流。那么，我们先欢迎 Alex 和胡胡做一下自我介绍
1: 。呃，谢谢黑羊的介绍。大家好，我叫 Alex， 我是在19年在英国读研究生的时候认识了。The Agnes 就是阿尔戈这本书，当时我读的是呃性别研究的这个项目，然后当时我们有门课大概是讲性别和文学，哦、呃，在上这门课的过程中，我的一位同学也向所有的人推荐了这本书，然后当时读完了之后，我就觉得迄今为止读过的，至今还是最喜欢的一本库尔小说
3: 。大家好，我是胡胡，是。胡子有脸的主播，胡子有脸是一档同志文学播客，希望大家多多关注。我觉得，呃，从从开始我们不是要介绍自己嘛，我觉得这个也挺有意思的，因为啊，像身份标签也在《阿尔戈》这本书里面讨论了很多。我印象比较深的，大概就是作者他有一个。有一位教授吧，叫克里斯蒂娜，然后他呢，当时被邀请作为嘉宾，然后学生会请他一定要在让他在一张卡片上去写下自己认同的身份，然后他当时处于一种不太去想要去出柜的状态，然后他当时写的身份是贝贝的情人，然后那个贝贝是他的一只白色的狗狗拉布拉多。嗯，两位介绍好了吗？就
0: 是就，本上 OK 了<笑> okay, ，OK OK。突然戛然而止，哦，我以为后面那个佩佩的狗还有什么，就是更多的就是包袱。嗯、呃，感谢两位的自我介绍啊。呃，刚才也讲到，就是在这本书当中各自一些喜欢的小段落、小片段。黑羊在之前介绍这本书的过程当中也提到，这本书它提其实提供了一个非常多重的视角，多到什么程度呢？我在阅读的时候。明显的可以感觉到我的呃知识储备告急的感觉。传统意义上来说，大家在人文社科领域比较熟悉的一些性别理理论啊、女权主义啊，包括哲学方面的阅读，你可能会看到一些比较熟悉的名字。但是突然他又会冒出一些育儿方面的专家，然后还有一些呃精神分析领域的专家，就会觉得说，哎，呃，又是特别专业的一些著作，呃，引用跟引申。这个是我在阅读的时候，其实怎么说，作为读者被挑战到的一个点吧。但是不得不说他是，它是呃，在整个阅读下来，其实尽管看上去它有很多专业著作的引用跟引申，但是会发现，哎，它每一个段引申之后，它其实又会绕回到它那个它其实想说的一个非常核心的点啊。这个核心的点是什么？呃，哎，这发现是在我们的大纲的第二点，我们慢慢再来讲。<笑>那我就，我们继续说我们大纲的第一点啊，在大家看来，二哥他作为一个打破文体边界和自我理论的这样一个书写实验，他是怎么做到的呢？嗯，我
3: 读起来其实呃有。类似的感觉，我觉得这个主要是两个方面吧，因为他本来的写作就是那种非线性的，你很难去找到一个固定的时间线、嗯，你会觉得它时间线好像一直不停的在游移，甚至你可以说是混乱，而且包括他呃聊天的内容。啊对，因为我读这本书就感觉好像就是在聊天，因为聊天就是要跑题的，我就感觉他不断的从这个题跑到另外一个题。就印象比较深的就是，应该是在同一个同一个跨页，他在先聊一幅画，然后又说到了吸奶器，然后他又说到有毒的母性，然后又说到母乳里面的毒物，然后又说到了自己曾经在一个酒吧打工吸入到的二手烟这样的毒物，就感觉不断的在由一个一个主题延伸到另外的主题。呃，就会感觉是不断在跑跑题，但这个跑题也不是贬义吧，这是中性的，嗯、因为我觉得聊天就是要跑题，嗯、反而会给给我一种感觉，这本书是可以随时拿起又放下的一本。让人很亲近的一本书啊，就感觉跟读者的距离很近啊。还有一个，我觉得也是跟前面感觉很相似，有很多理论的部分。其实我最开始是有一点排斥、有一点偏见的，因为我一直以来就是我的态度就是我要跟理论保持距离，因为嗯，我在我看来，我就会觉得理论通常是非常理性的。准确的东西，然后因为我自己写小说嘛，还是更加创作者视角一点，我就会对这种理论的东西还是挺警惕的。就我想要的是那种模糊的、摇摆的东西、嗯，这个是吸引我的。因为小说写的理性就不好看了。呃，也不是说这种东西不好，一种理性的、准确的、清楚的东西，它可能很好。但我的感觉是不是所有好的东西我都要去靠近，而且可能因为年纪稍微大了一点，就慢慢的放弃了那种。怎么讲呢？就是作为读者的那种有那种要非常古老的要去倾听的责任跟义务，好像我翻开一本书就一定要把它去看完。现在我已经放弃做这种事情了。然后理论它当然当然是个好东西。你不是放弃做一件事，你是选择更加做自己啊？对。而且我现在的观点就是，理论它可能是个好东西，但是它可以是跟我没关的好东西，对，呃、哦，然后呃，因为前面就是我的态度是有变化的，前面我是有点排斥，但是到了后面我会觉得就，就呃稍微的怎么说更加贴近这个文本之后，发现他这样表达是有必要的，而且他使用这些理论，并不是会让我觉得多了一个门槛，而是。怎么讲，比较像一个通向要理解他意思的一个台阶吧嗯。嗯，我感觉说台阶也不是很准确，就很像你走在一个平路上面，没有那个理论不是一个凸起来的东西想要去绊住你。我走起来感觉是很平坦的，而且我自己有一个非常简单的去判断，我自己很很独断的一个判断理论，用不用用的好的一个。方法就是，如果我仅看他要表达的内容，就加上他要用上理论所要表达的内容，呃，我能不能仅看他写的东西，我是不是就能理解了，而不需要去做额外的资料的查询？那如果不需要的话，我就会觉得这个理论是好的；否则，我就会觉得、嗯、那理论用在这里是不是就是装饰性的？我就会觉得这个用起来是失败的，是那种跛脚的理论。对，这、就是我读这本书的感受的变化，由前面的先是有点排斥，然后到后面逐渐去理解他为什么一定要
1: 这样写。嗯，其实我刚刚就是回答山岸的问题，关于他是一个自我理论，然后打破文体边界的一个一个写作方式嘛。我会觉得他其实是有在结合他的一个个人的经验，然后他在这本书写作的过程中，他也不断的在和呃各种各样的理论家以及。各种流派的理论，无论是库尔理论、女性主义理论，还是后现代主义理论，呃，与这样各种各样的流派去进行对话。而且，呃，我一开始读的时候是读到的是他的英文原版。英文原版里面有一个很有意思的一点，就是他很多这个，当他在提到一些理论家的时候，比如说像这个 j u d y t h Butler， 然后呃德勒兹，然后什么 Julia 呃 Julia Kristeva 这些理论家的时候，他会把他们的名字就直接。写在这个这个叫啥？每一页的空白空白,空白处，对，页脚、哦，它，而且它不是写在就是，对,对，它不是写在底部，哦、它是写在侧面。对，就其实有一种像我，我会感觉像自己在，比如说你自己在写小,小说，或者自己在。记日记的时候，你在做笔记的那种感觉，而不是那种非常正式的文学里面，就是你呃、uh, cite 某个人引用某个人的时候，你可能写，比如说你引用 Judith Butler， 你可能就写 Butler， 呃，二零一八什么之类的。我就感觉他一直在和这些理论家进行一个很亲密的对话，就是这种亲密感，嗯，也会让我就是觉得他的。是是一个很特别的地方，因为他本身在书写自己的个人经历，就是一个非常脆弱以及非常呃需要自我袒露的一个过程。因为他自己本身也是有，比如说应该是文学文学还是这一类的这个学术背景嘛，所以他一直有去把他的这个学术的这些阅读带入他的自我反思中，而且我觉得对于他来说，理论其实也是他生活的一部分。所以我会觉得这是他的一个就是跨越边界的融合这些文体边界的地方，还有一些新奇的感触，其实也是在于我今天就是也翻出来我当时上这门课的时候针对这本书写的论文，然后我的感觉就是很烦，就是我看我写的论文，我就是觉得，就是觉得，嗯，就像。Nelson， 他在这本书里面一直所去不停的去与这些理论家对话，然后去反思、去打破的一样。我觉得我当时写论文的感觉，反而是我重新把他的这些，因为我是一种比较呃文本分析的方式嘛，所以我我感觉我是重新把他的这些语句套入了理论的格子里。然后当时可能是为了完成这个学业，把这个论文写成这样，当时没觉得有啥，但是我。今天读起来，我是觉得我这篇作文写的真差呀，你知道吗？就是，就是看着就是很累。二哥他整本书里面其实提到了很多关于啊、呃、诚实和坦诚嘛，它是一个非常、嗯、呃非常的诚实的一本书。然后我我今天在读的时候，我就觉得说，如果我要重新写关于他的这个分析的话，我肯定不会用这样子的一个方式把它重新套进这个条条框框里面。
2: 我接着 Alex 说吧，我其实完全没有想到你会提，就是在叶边这个，因为我想到我当时读这本书，另外一个比较感触的地方，后面也会聊到，就是他把不同的经验并置嘛，他的转变和他伴侣的转变嗯嗯，以及其实很重要的是他伴侣的母亲的这么一个转变，我觉得是一个很重要的环节。那么既然讲到母亲呢，因为他在这本书里也说到，我有很多在这一路上教导我的有多种性别的母亲，我记得好像是这么一个表述吧。然后我就想到你说他在夜边对对，就好像说我是在不断的穿插他们的当年告诉我的事情，就会有一种好像这些人就在旁边陪着我们这么一路走下来的感觉。我觉得还嗯蛮奇妙的、嗯。你这样一想，他整整个这个书的设计都是这样。然后我觉得我有点不太懂他一在宣传稿里面说自我理论到底是什么，但是我是觉得我读这个。我可能到现在都没有读到第二本，就哪怕不是讲这方面的，我觉得他在一定程度上能够这么坦诚，真的非常非常不容易。以及我觉得他也是刚好在当时有很多婚姻的讨论，可能他在当时写的这个背景，以及我们现在在读就已经不太一样了。但是我觉得他对于我们现在要讨论一些女权话题来说，或者说我们在中国这个语境下面讨论酷儿性，还是蛮有趣的，所以我觉得像前面珊珊说，可能会有一点，怎么说呢？倒其实也不是门槛，我觉得他的问题核心在于你愿愿不愿意，就是把他当一个朋友一样跟他去。哎，我你有没有觉得最近你对某某某事情有什么看法？我其实这本书，呃，我之前特别提及过一次，是讲他们提到那个异性恋。本位就是他，大概在二十页的时候就有提到一张照片，他被他朋友说：“哎呀，这个照片是他一生中见过最能体现异性恋本位的东西。”我当时读到这里，我就觉得啊，这本书我肯定会很喜欢，因为它就是不断的在挑战我们对于既有的认知范围。所以像前面上来说，你可能读的时候会有点困难，但我觉得它。不是一种说他要求你必须有这么多积累，而是他在鼓励你去想：哎，我们现在的语言是不是还不够？或者是你如果身边有一个这样的朋友的话，你会怎么看待他？我觉得这个其实是很重要的，因为这几年我感觉互联网上有很多话题，可能讨论讨论着就开始。呃，拽各种很大的词，我们先去用一个标签把这个人框在那里，那可能之后我们就利用一些比较刻板的印象，或者说，哎，你就是这个标签呢、啊，你可能是我的敌人，你不是我的朋友。所以我觉得这本书现在出的还蛮及时的，因为也有很多人在讲，你作为一个女人，你可能我觉得母亲这一块其实聊的不多，所以我后面会提到他有一个定制的生和死，我觉得是。哇，原来人还可以这样写东西。嗯，刚才还查了一下他的履历，他的确是有蛮多年的呃英文系的背景，而且他好像中途还去受训成为一个跳舞的人，嗯、一个舞者。我就觉得哦，那他可能对身体的感知的确跟我们普通人不太一样吧
0: 。刚才大家分享自己的阅读体验啊，我发现我就分享了自己的前半段。<笑>前半段我是到什么程度？当时我大概读了前面嗯十几页，我大概第一次阅读是停留在他跟他的那个同事还是朋友在他们的厨房还是那个就是嗯 pantry 那边聊天。好，然后我觉得哎呀，这本书没什么动力读下去。我现在在翻我的笔记。呃，我的第一条笔记，我当时的可能心里的想法跟这第一条笔记很相似，就是他序里面前言当中回忆他跟哈利的很早时候的对话，有一个争执，他们的点是他觉得语言是精妙的，或者是语言是好的，但是哈利给他抛出了一个观点，语言。是不好的，它甚至是会腐蚀所有一切美好的东西。当你命名了某样物体，或者是你命名了某个事件，命名了某个东西之后，那个东西就就变得不好。我可能一开始看这本书的时候也是这样。当然，我跟文字工作者是一点都没有什么关系的，呃，但是以前念书的时候也是会比较去注重所谓的语言和文学性和语言的凝练怎么样的。自认为对语言的敏锐度或者是判断力都是算是比较合格的，对语言不够好这件事情会有一个质疑。大概是我去年在经历一段个人非常非常模糊，就是对周围的一切，我反正有段时间就对周围的一切，然后包括对我的精神上的一些比较难以描述的一些挣扎跟经历之后，再去读这本书，就会觉得哇，说的太对了，语言就是不够好的。没有办法能够把我们精神、心理层面以及个人体验的一些东西给完美的、精准的表达出来。呃，刚才我不记得是 Alex 还是 w 提到一点说，理论或许是个好的好东西，但他们可以是跟我无关的好东西。当中一点就是说，理论的组成它其实是一个高度凝练化的过程，把对这个世界被对某个特定领域的观察。用语言凝练成怎么说呢？高度浓缩的理论。他这本书做到了一点，就是说把那些所有已经高度凝练的理论，慢慢慢慢用它。我要举一个比较不恰当的理论，呃，不不恰当的比喻。你看，这就是语言又变得非常暧昧跟模糊了。呃，像一块浓汤宝，然后用你自己个人的生活经验的。水把它兑兑了兑，然后它整个过程就是在锅中加热的过程，把它兑了兑，兑成一碗你能够入口的高汤。不知道大家怎么样看待语言是不足的这一个点，你们是否接受这样一个观点？嗯、因为我觉得始终这一点其实是这个书非常非常核心的一个呃想要表达的意思
3: 。嗯，对。啊、呃，我想接着，我是虎虎，<笑>我想接着，呃，善善的继续讲，呃，你刚才有说到语言的不足，还有这里面就他跟他的伴侣哈里来去讨论那个文字的怎么说呢有效性吧？我觉得他在这本书里面有说到，他说他的表达从始至终一直都存在一种戏剧化，这个戏剧化是呃大概啊。看一下书好了，大概是说啊，写作将我们为别人或依靠别人而存在的方式戏剧化。他就是说自己的写作其实没有那种人格面具，但是其实这种戏剧化的方式依然存在。然后像为什么我觉得在书里他有写哈里跟他的一些争执，我之前有看一个采访吧，就是嗯、呃，怎么讲呢？就是他在书写这个自己。呃，私人生活的时候是非常坦诚的，就感觉他是在故意侵犯自己的隐私。然后，嗯、呃，他他应该是在某一个采访里有说到，呃，就是他的伴侣是一个比较注重隐私的人，然后就可能有跟他说过，呃，跟他在一起的那个状况。忘了原话了，大概意思就很像是一个心脏不好的人嫁给了一个狂闪频频、嗯、闪灯的艺术家。对对对对呃、是,是忘忘记大概就是意思意思就是这样的话。但我觉得其实可能当时的那个争吵也可能也跟这个背景有关。然后还想到就是语言什么时候是不足的，我想到另外一本书，就我觉得跟跟这本也挺有互文性的。呃，是一位巴西的女作家叫里斯佩克朵，她有一本书就也是一本小书，名字叫《写作与生活》。他在里面写，大概我只能大概概括一下。他说，妨碍写作的，对他来说，妨碍写作的是不得不使用文字啊，因为他想要来进行一种更加直接的交流，一种可能会发生人跟人之间的无声的理解。他说，如果我可以跟在木头上作画。或者是通过呃轻抚一个孩子的额头，或者是在乡间漫步的方式来写来写作，那我就绝不会选择用文字和语言的方式、嗯。我觉得这个可能也是他去
1: 表达这个语言的有限吧。呃、哦，我是 Alex， 正好也接着胡胡说的。其实，呃，我觉得这里面他有讲到关于语言的这一点，他一直反复有在。提及的一点就是说，其实语言本身也像是就是阿尔戈号一样，其实它的各种各样的呃零部件，它各种各样的词汇是在不断的更换之中的，而且它真正的意涵可能在于到底是谁在说他，在什么样的情境下说他。比如说，我觉得很有意思一点，他就是 Nelson 在这本书里面，他大部分时间都称呼他的伴侣哈 Harry 为 You， 就是你。Harry 的话，他其实作为一个跨性别者，对于他来说，可能 pronoun 就是他的人称代词这件事情是一个，或者说对于一个这个 trans 的跨性别的这个议题来说，人称代词是很重要的一个议题吧。但是在这个 Nelson 和 Harry 的这个交往的过程中，尤其是当 Nelson 在书写关于他想要对 Harry 说的话的时候，他把它称呼为你，而不是比如说 they them 或者是 he him。不是以这样子的一个呃传统的一个代词来称呼他，我觉得这个你其实也是一个更加具体的、更加能够看到彼此的真实的样貌的一个称呼的方式。我们能够脱离这些所谓的这些称呼，或者说现有的世俗所所框定的这些规范，而是真正的。看到彼此的生活的经历，我们的爱或者说呃伤痛这些东西，嗯，所以我在想说他，他当他讲说语言是什么时候是不足的时候，他其实也是在讲说，呃，在这些呃身份政治啊，然后这些无论是同性恋正点或者是呃异性恋正点，所有的这些框架之下，我们该如何看到具体的人？嗯，这个是我想关于这一点来补充的
3: 。嗯，哎，我觉得你的这个说法有点扩充我对于他第二人称的使用诶、哎，我之前没有想到，呃，还有比较温情的这一面。因为我之前我整体读下来，觉得他使用第二人称其实蛮残酷的，因为我就会觉得他虽然整篇里面不断的，呃，也不是整篇出。不断的出现吧，就是他还是这个你是时不时的出现，我就会感觉他在叙述的时候，你这个你这个角色是会偶尔被遗忘掉的，他可能就沉浸于自己的表达中了，而且他也在一篇采访中大概有说到，就是他很爱书信的形式。那我就觉得这个你可能对他来说，这个对象对话者可能没有那么重要，重要的是我讲出的话，我要表达的意思是需要有人来接收到的。而且这本书虽然应该是在开始的时候，呃，有献给哈里，但是我觉得你的这个指向性，我读起来觉得并不是很明确。呃，我读下来我就会觉得好像只是方便他来进行自己。思想和日常碎片想法的表达的工具吧，是一个写作的工具，或者是必要的素材。我觉得这是他蛮残酷的地方。而且这整本书唯一一点呢，让我感到他在和你这个角色互动的是，啊，我印象好深。他写你曾经遭遇过同性恋霸凌，在排队买墨西哥卷饼的时候被打出两个黑眼圈。（括号）当然，你追着他跑了很远，这是唯一一个让我觉得，哎，他好像是在真的跟这个角色互动，他好像是在在乎他伴侣的感受，这是唯一让我感到他互动的呃很温情的地方。对，啊，我还想到另外一本书，让我来迅速翻一翻，就是这本小说它，它呃是一个。法国的一个左翼思想家，也是萨特的学生，然后他是呃安德烈高兹这本书，我觉得他跟这个阿尔戈也蛮像的，就是呢，他也是以第二人称来书写，也是写给自己的伴侣，然后不过他们的年纪会比较大一点，当时这个作者在写的时候他已经八十五岁了，然后那时候他的妻子已经啊、呃、患了重病，快八十二岁了，然后他。他的开头也很有意思，他他开头很像杜拉斯的《情人》。不好意思，我稍微念一念。想觉得很像，他说：“很快你就八十二岁了，身高缩短了六厘米，体重只有四十五公斤，但是你一如既往的美丽优雅，令我心动。我们已经在一起度过了五十八个年头，而我对你的爱愈发浓烈。我的胸口又有了这恼人的空茫，只有你灼热的身体依偎在我的怀里，它才能被填满。”然后他差不多写下了这样的记述之后，他们。两个人就一起打开了煤气，就一起离开了这个世界。因为他在最后有写，他说：“我们都不愿在对方去了以后，一个人继续孤独的活下去。我们经常对彼此说，万一有来生，我们仍然愿意共同度过。”我觉得这本书，嗯，一个一个共同点是，都是用第二人称来写，都是写给自己的伴侣。那我觉得在这本书里面，他的你的那个重量是。更加的重的，而且他们的背景也其实也有很多相似。这本《质地》的这本书里面也运用了非常多哲学的理论。那我觉得啊、呃，这一点他们也挺像的。嗯、对，嗯，就是
2: 想到了这一点。哎，我突然很想读一段我刚才翻到的一段话，可能这段的难度不是很大，大家如果听的话，应该还比较好接受，以及可能要。哎，我觉得也很难讲哦。现在哈里的那个自我认知，所以我觉得我们就暂时不要去说他是什么。可能大家读完之后，或者是这几年看了他一些采访之后，会对他有更好的了解。嗯，他是在第九十页、嗯，该怎么解释呢？跨作为简称可能足够好用，但它唤起的快速发展的主流叙事，生出了身体，必须在两个固定的目的地之间进行。脚形的朝圣对某些人来说是无用的，但对其他人来说还算有用，甚至极为有用。对某些人来说，性别转换可能意味着完全抛弃一种性别，而对另一些人来说则不是这样。比如哈里，他开心地认同自己是一名依靠睾酮注射维持男性性征的 T。哈里有时面对别人的询问，会回答说：“这就是我想要的状态。”在一种急于解决问题的文化中。如何解释有时问题就是不能被解决的？我不想要出生时被分配的女性性别，我也不想要变性医疗所能提供的男性性别，更不想要只要行为遵守规范便会被国家奖赏的男性性别。我不想要他们中的任何一种，该怎么解释呢？对于某些人而言，或者有时候对于某些人而言，这种问题不被解决的状态是可以的，甚至是可取的。例如性别黑客。但对另一些人来说，至少在某些时候，这总会带来冲突或悲伤。如何让人们了解到这样一个事实，即了解人们对自己性别或性取向，说真的，乃至其他任何事情的感受的最好方法，就是倾听他们怎么说，并努力按照他们想要的方式对待他们，而不是用你所知的现实去编导他们的现实。哎，我觉得这个就。嗯，是蛮直的一段去解释他、嗯、对这个对于身份的思考，以及他后面又提到了巴特勒。我觉得我可能对这一段的感受最深，这也是我这几年可能因为做播客，而且又是一个定位可能比较特殊的播客的一个感受。他是这样说的：，我认为巴特勒将不断扩散的身份的商品化称为问题，实在很大度。我就没有那么大度了。我想说的是，她是一名女同性恋这一简单的事实，让某些人一叶障目，以至于无论从她嘴里说出什么话，无论从这位女同性恋嘴里说出什么话，无论从她脑子里蹦出什么想法，这些人只能听到一件事：女同性恋，女同性恋，女同性恋。这种局面很快就会变成对女同性恋。或者说，任何拒绝平静地滑入一个与种族主义的过去和现在非常相似的后种族主义未来的人的轻视，他们都会被视为身份主义者。实际上，恰恰是听者自己无法超越他赋予说话者的身份，称说话者为身份主义者，就有了不听他说话的有效借口。在这种情况下，听者可以恢复自己作为说话者的角色。<笑>然后我就觉得，啊，他好像提到了一个让我这几年来一直很困惑的点，就是我们有的时候会收到一些人，他就说，哎，我其实不希望你们把自己伸张的太，他会觉得他如果去认领这个身份，他好像就被所有人只能从这个视角去看待，我觉得也是一件很有意思的事情。但是至于这之后，别的人该怎么如何看待他们，那可能就是需要类似像阿尔格的这种更深入的去进行一个自我探索，以及引导别人去自我探索的这么一个过程。那可能，呃，前者如果有些人比较足够勇敢，他可能会做到。但是我觉得后者可能就真的需要大家很努力的去分享，很努力的去让大家知道自己到底是处于一个什么状态。但是好像这几年又有一些，特别是在社群的朋友会觉得我不断的去解释我自己，我到底是什么一个情况？可能他会觉得是一个双引号的支教，就是为什么其他人他已经占有了特权呢？他可能可以立刻去绑架我这个身份叙事的人，他们可以对我为所欲为，然后他们是负责听，那可能听的时候也不是很尊重，那我还要一遍一遍解释，我觉得这是一个。很有趣的事实，我也没有想到说。说其实我们这里对于身份政治也是有，我觉得它是一个在日常中的讨论，不像说你可能一定要在某个人文学院的一堂性别研究课上面去讨论，但是他就是在日日常生活中会给你这种不太舒服的感觉，以及他最终还是在问我们读者：你该去怎么传达自己是谁，以及你该怎么去理解另外一个人。我觉得这当中的。对于自我的宽容和他人的宽容，还是挺让我感慨的吧
1: 。对，而且像黑羊刚读到的那段，就是第一段里面，我觉得他其实说的已经特别清楚了。他已经，即使他呃包含了这么多的理论，但是他在用一些非常清晰的话来表达他的观点，就是他说。呃，如何让人们了解到这样一个事实，及了解人们对自己的性别或性取向的感受最好的方法，就是倾听他们怎么说，并努力按照他们想要的方式对待他们，而不是用你所知的现实去去编织他们的现实。其实就是一个非常清楚的一个解决方法。我觉得不仅仅是我们自己需要去讲述，其实也是对于这些不断的去，就包括他后面在说他去参加学术大会的时候，遇到一些白人男性，呃，用一种一叶障目的方式来 assume 他的一些。途径啊，他的一些一些理论，他的这个就是说，让这些人应该就是去好好的听别人是在怎么去表达他们自己的，而不是做一个事先的预设。其实又有点去回到第一个那个问题，就比如说他即使他讲到了这么多的理论，但他其实有在抽取这些理论中非常核心，而且也是非常清晰的一几点。我记得他有引用到像那个 e f e s a t w i c k 他经常有引用到这这一位理论家，然后他其中有一个非常很核心点，就是 Sedrick 说 “Everyone is different”， 就是每一个人都是不一样的，就是一句大白话嘛。虽然说 Sedrick 他是一个非常智慧，然后他的写作也是呃有的时候比较可能比较难读，然后也会有各种各样引经据典的这样一位理论家，但是其实当 Nelson 在引用他们的时候，我觉得他其实也是在讲一些非常浅显。易懂明白的一些道理，但是就像说我，我我们在讨论说语言什么时候是不足的，那我们在说呃、uh, ，everyone is different， 每一个人都是不一样的时候，其实这句话不是所有的人都能够对于他的理解层面不是都一样的。即使大家知道说 OK， 每个大家有每个人有区别，但是在真正的去对待他人的时候，你并不一定能做到真正的倾听嘛。
0: 跟我一直很纠结的一件事情，也不能说很纠结的一件事情吧，我只是嗯，不觉得有一个绝对正确的答案哦。关于一个问题，就是说让别人以我想我如何来呈现的方式看待我，对吧？以及不要把自己的现实强加到就是所有人的现实当中去。我不能非常准确的记得书里面是哪部分啊，我。如果我记错的话，大家可以纠正我，我后面剪掉。就说哈利在选择就是 pronoun， 就是别人怎么样来称呼他。那个时候 Harry 的选择，我记得是他想就最后哎，收总结就说，哎呀，就填个 she 吧，就是可能更加接近当时别人怎么看 Harry 的这样一个状态，因为他好像可能刚刚开始注射激素不久，就是还没有完全的走完那个那个 process。你们觉得这是一个？妥协吗？就是跟世界、跟周围的妥协吗？还是就当中有一部分自己的坚持在？我就是始终觉得自己跟这个世界、自己跟他人之间这个让度的边界，或者是是在哪里？就包括那个尼尔森他自己在讲到育儿这件事情的时候，他作为母亲，就是他举了好几个育儿专家说啊、呃，应该跟小孩设设立帮着也好，怎么样也好，这是育儿的一些所谓的金科玉律吧。但是他最后还是决定说，更加要尊重自己跟这个小孩在互动的过程当中的一种体验，或者自己真实接收到的一些信息。我就在想，我跟一个经典理论，当我跟一个时下认为就是绝对正确的，或者是更加正确的这个观点之间有这种分歧的时候，我是更加。的遵从自己的内心，遵从自己这一刻的内心，还是说觉得我更我我要让自己变得所谓的更加正确？呃，因为我觉得他们就是作者尼尔森跟伴侣呃哈里，其实两个人性格是非常不一样的。在这本书当中，我整体感觉下来，哈里是一个更加 firm、更加坚定的人，而且他对自己的一些选择更更加的。我就想这个词叫呃 unapologetic， 但是我还是回到我一开始说、嗯，我对这个问题始终会有一个并不是非常敢确定的答案
2: 。我是觉得，因为哈里他他其实并不是想要跨到另外一个性别、嗯、他其实更想要一个可能我们会说他是一个非二语言，但他好像就连非二人他都都不是很想要，你知道吗？所以他可能在。我觉得这跟他始终至少在他开始创作，因为他之前还跟他一些 T 朋友拍过有关 T 的电影嘛，所以我觉得他可能一直想要表达出一个我可能我就算用 she her， 那我这个外形，所以我觉得他是在用自己的整体的形象去破掉这个 she her 的刻板印象，嗯、所以，嗯、呃，你很难说他用 she her 是隐藏，他在那个时刻他用 she her 可能是要比 he。或者是 day 更有意思的一个选择，我可能会从这个角度去理解，就不管他现在到底是用哪个，因为我觉得好像他的这种看待方式，其实也是我有一个朋友的对于自己一些身体改造的方式，就是他从来不会说我是一个跨性别，但他确实是对于呃他的胸部、他的子宫，他是不想要这些东西，所以他在过去几年陆续做了呃胸部还有子宫切除手术，所以我就觉得诶，那。在介绍这样一个朋友的时候，可能你就不太会，至少我我在读了二哥之后，我就觉得我在去看待这些一直以来在社群里面自称为 T 的人，所以我觉得他其实整个的这个身份是很复杂、很多元的，你不能单单说哦，他虽然是一个这些器官都没有了，但是他其实一直是把自己当做是一个。女性，她从来没有说，哎，我其实是为了成为一个男性，或者我为了成为一个非爱人，她才这么做，她就是不想要。的，所以我觉得这个里面还是有蛮多可以去探讨的，以及去扩张的空间。我觉得挺美的一件事情。我觉得，当然我知道有些人可能会。像我最初那样，我一开始听到我这个朋友他说他要去做胸部切除手术，我就很自然而然的说了一些什么，哎呀，你如果切早了什么的，可能会对你一些激素有影响。后来我觉得这些问题，其实在他去医院的时候，肯定有很多医生已经反反复复跟他说过，所以他其实并不需要从我这里得到说，另外一个人跟他讲，你不要去做这个，或者是你要不要先考虑一下你的这些健康问题。我现在对于他们的态度就是。嗯我非常支持你去做这个事情，你就去做吧
1: 。对，而且我会觉得他其实对于就是无论是 Harry 还有呃 Nelson， 他们两个人其实对于身体的这种变化，其实都是一种就像我记得你刚刚也读到一点，就是比如说 Harry 他他自己的这个身份的变化，身体的变化，他其实不是要从一个目的地去到另一个目的地，他没有想要去到某一个固定的一个地方达到一个。呃，既定的一个状态，他们两个人吧，都有在呃拥抱，或者说甚至庆祝这一种，嗯、呃，怎么说？我感觉就脑子里就再录上三个字，<笑>就是反而是这个旅程本身吧，而且可能是在这个旅程之中，他可能会遇到各种各样的变化，他自己身体的变化，嗯、呃，他可能自己也是原来想象不到的。当时读到这里，我也是觉得很很感动的一点，就是说哦，原来人可以不用去。啊、呃，想说我的做出的某一个行为是要到达某一个特定的目的地。我们这样说，日常生活中，比如说讨论说我们要上岸，或者说我们要怎么呃，就是要到一个呃未来会更好，或是怎样。但它这里面它完全没有在说呃某一个固定的彼岸会是更好，或是或是比当下更好，还是怎么样？没有这样的一个优先级，它可能更多的是去保持一种非常。好的一种开放性，就是他对于当下、对于未来还是过去，都是一种非常开放，然后非常拥抱的一种态度。包括 Nelson 对于他的孩子 Eddie 对他写的一段话，也是我我我觉得非常感动的。他说他没有指望他是成为任何一个什么人，任何一个什么样的东西，而是希望他拥抱成为一种可能性吧。嗯
3: ，我也想的是，而且你刚才说的那个呃，到达某一个既定的目目的地或者是彼岸。我觉得也跟我想说的有点像，就是那假如说，虽然他是做了一个。呃，怎么讲改造身体的手术吧？那如果我们不要把这个手术一定看作是性别置换手术呢？那如果直接把它当做一个单纯的呃身体改造，我想要让我的身体，比如说从审美的方式，我们不要从性别的角度了。那从审美的方式，嗯、就比如说一个胸部呃比较丰满的女孩，她觉得我想要一个更加平坦一点的胸，那可能这个可能这个改造跟性别的牵扯不是那么大，当然只是我的猜测啊，只、就是引出、呃、有没有可能也是这样的一个。方向以及有说到他的，比如说代词的选择嘛，我是在想，他，他当然可以不去选择被分类，我觉得这个是可完全是可理解的，而且他被迫要做出这种选择的时候，我觉得也挺无奈的，因为有可能就是已经现有的一些代词或者是名词，他就是没有他想要去。把自己概括进去的，就可能这个词还没有被发明出来。我觉得我们可以去发明新的语言，就可以不要跟性别有关，可以是西瓜，可以是酱油。我觉得就是，也许就
0: 是、嗯、是不是就是我们在解构了一系列的东西，解构的语言本身之后，又重新的重构了一个。呃、嗯，那个，但是这当中会不会又是存在一种，哎，我语言到底是不是够准确，还是说我们新重构来的语
1: 言，它还是天然带有一种不足的？我觉得，当我们在讨论这些现有的既定语言的时候，其实我们也可以去重新想象这些语言本身，就是比如说，啊、呃，什么是，呃，比如说 T， 什么是 trans， 就像我们刚刚讨论的这个过程中，它可能。所以它不一定是要到达一个固定的状态，它可能可以表示一个变化的过程本身。现在有各种各样的新词嘛，比如 genderqueer， 然后 nonbinary 这样的词汇，它可能有一些固定的含义，但是同时由于各种各样的人，他可能不同的人他 identify with， 比如说 nonbinary， 那他可能又对于这个词的意义本身有了新的拓展。我我就想到我之前上学的时候就是。当时第一堂课用是，毕竟是 gender study 这个专业嘛，然后第一堂大家互相见面的时候，呃，自我介绍除了基本上一些基基础信息之外，然后还有就是会说自己的 pronoun 是什么。我是当时现场想了一下这个问题，呃，然后当时我印象很深刻的就是我的老师他说，他既乐意被称为 she her， 他也可以被称为 they them， 就是说这两个他是 both fine， 呃、uh, ， happy with both of them， 所以就觉得。其实我没有问他说到底是为什么，但是我觉得我后来也会觉得说，我自己其实也是会，如果被问到这个问题的话，我也是愿意会这么回答。就除了 him 之外，就是这两个代词，其实我都是 happily identify with， 因为对于自己的女性身份，还是作为一个呃非二元的一个拥有更多可能性的身份，我都非常乐意去拥抱。因为一方面我需要去。我觉得我很大一部分的生命经历都是由，呃，无论是生理女性，还是说社会对于女性的定义所带来的这一系列的我的生命经历，都与它紧紧相关，都与这个呃 female 和 woman 这个 category 相关。但同时，另一方面，我在成长的过程中，我可能又呃发现很多特质是无法被这个类目所概括的，我还是会有很多新的发现和新的探索。那我觉得这个可能 d a y them 此时可能是一个更加多元或者说更加开放的一个代词的时候，那我也会去拥抱它
3: 。嗯，我也觉得像呃分类怎么说呢？就分类有时候对呃一部分群体来说，其实这个意义不大。它当然可能能够使在一些情况下能够更加容易被人辨识得出。我觉得这是一种。可以说是高效吧，一一种快，但也是一种懒。那可能有的人就是因为选项就这么多。那如果开放一些新的选项，那说不定大家可以有呃新的可能。还有呃，就像像前面有说到，就是如果我们把这个呃语言把这个词语把它解构的话，那其实可能还会有怎么讲新的可能。而且我觉得语言。和文字它本来就是有一个怎么讲成长周期，我先先暂时这样讲吧。就比如说像、嗯、呃 “queer” 这个词，最开始在台湾的时候，它没有被翻译做酷儿，它之前是被翻译成怪胎的。那如果如果按照怪胎的这个路径，呃，一直往下走，那可能就是首先在这个词义上面，可能这部分被称作怪胎的群体，那可能就会遭受一点，就是我觉得有点像。呃，被文字霸凌了。那我觉得，当这个怪胎后面转为库尔的时候，其实也是一种呃文字的、文字的自己的发展和自我发明吧。啊、呃，当然，他当然却不是自我发展、啊，而是是一个呃，是学者，像之前的怪胎的译者是啊、呃，像张小红他们呃来译做的。像后面翻译成库尔是红林和季大为，相当于他们的学生来做了重新的翻译。那我觉得像这样的。比如说一些外来词的译介，还有包括，假如说我们给到一些新的选项，是不是这个分类会更加的丰富一点？当然，你可以选择不要被分类，就是也是可以的。我还
1: 想补充一点， oh, 就是、right. 呃，其实我突然想到，好像读到一段，就是关于 Harry， 他当时是好像是不是有作品要被刊登在《纽约时报》，还是还是在哪里？就是一个很大的一个呃。公开公开发表他的作品，然后当时那个对方让他去选择他的 pronoun， 到底是、oh. 呃 he him 还是 she her 还是怎么样，只给他这样两个选项。我不记得他有没有给出一个具体的一个答案了，但是我就记得 Nelson 就是有在讲到说他呃这这个荣誉或者说这一份被认可本身是 Harry 一直想要追求的，但是到头来却还是要呃会面临这样的一个选择。他可能也没有给出一个特别具体的一个方案，但是我觉得他整本书都是在告诉大家说，你即使说在这个版面上以 he him 或者说 she her 出现，但是 Harry 这个人本身他是有很多很多的可能性，很多很多不同的面向。那你更好的去倾听他，了解他的故事，那是不是也会对这个分类啊、呃，或者说这这些类目本身有更多的认识？就像 Nelson， 他作为一个母亲。她是一个酷儿女性主义者，她同时又是一个母亲。那她是是否就是对传统的这种呃正统异性恋或者说生殖中心的这种母亲的定义又做了一个新的扩充？嗯。
3: 确实，他说到母亲的时候，他有说到呃好几种母亲的身份。印象中，他就有说到呃同性恋是母亲，还有多重性别化母亲，还有知识分子母亲。我觉得他相当于也把母亲这个词的含义呃越加的丰富了吧，就突然变成一个
2: 类似于散式术语
1: 。
2: 对对，提到母亲，我就必须要插入说，大家在读到最后那趴的时候，应该会挺感动的。哎，我第一反应是，我觉得他好残忍了呵呵。我又觉得他残忍
3: 了
2: 。你是觉得他把两段并置残忍，还是？
3: 嗯，我觉得是现实上的和写作上的。现实上其实就是他在里面有对这个他伴侣生病的母亲，其实拒绝了，就拒绝了他住在自己的家，就拒绝自己的生活，被这样一个可能将死的人。或者是一场即将到来的死亡扰乱吧，因为他还要保持自己生活的秩序，所以就拒绝了让他这个母亲他伴侣的母亲住在共同他们共同的家。我觉得这是现实上的一种残酷，当然他可以有他残酷的自由。然后我觉得写作上的残酷，我觉得就是这样的，他就对他自己来说，他是诞生了一个新的生命，而且他可能还会有某种创作上的快感。那。但是他伴侣的母亲去世，我觉得是一个挺沉重的事情。那我觉得这他确实是蛮残酷的，就是我整本书，我觉得他对他写作的观感就是很残酷。但我觉得残酷在我这里也是个中性词，因为我就是比较喜欢看这样的很尖锐的东西。我觉得就是一个纯粹的好人，他可能没有办法写出很好的作品。嗯
2: ，我觉得我是没有预料到他会这么操作，或者说这么。勇敢，因为其实他在做的是一个迎接，然后他的伴侣又同时去在送别一个人，然后他在这当中，我觉得他有把自己诞生一个新的生命，以及哈利送别自己母亲的两种体验，他有点像两个胶片叠在一起的感觉，双重曝光。嗯嗯，就是对对，就他有点像是在用双重曝光，去不断的把大家拽到那个现场。我是有一种，就是我觉得我在同时读两个东西，但是这两个东西融合在一起的感觉又非常的触动很大吧。因为对哈里来说，他其实跟他妈妈的关系也是挺。挺复杂的，然后我们其实在这本书里面也没有得到多少哈利跟他母亲就是更细节的，或者说生前的一些，然后我们就直接就是看他那么大一个人，他自己先经历了很多，然后他又要去送他妈，但是我们所知道的是，尼尔森他对于伊吉是一直是充满了爱，然后嗯，就这种当他去生下一吉的时候又。面临着他伴侣去送别伴侣母亲的这么一个过程，其实是想让哈利知道他的出生也是意味着某种源源不断的可能性。他是嗯有着很考量、嗯，因为他虽然最后说了很多很感人的话是说给伊继听的，但是我觉得他其实也是想让，嗯、呃，如果这本书的确是献给哈利的话，他也是想让哈利知道，哈利在诞生的时候肯定也是。包含了这些爱或者说期待也好什么，当当然，我现在突然间想起来，其实哈里他是有一个生母的，所以他其实这一层可能可能性还是有一点的吧，因为他一直跟生母的关系不是特别的亲近嘛，他去找过他生母，所以我觉得他在这个过程当中，一是带领读者去同时感受生和死他们当中叠加的状态，这有特意提到说好像是一个。坠入的感觉吧，对去诞下一个孩子。当他在这个坠入的时候，他也希望哈利能通过他的写作去重新感受到我当时的诞生，可能也意味着另外一个人对我非常磅礴、无限的爱，以及这个爱也的确是得到了一个证实。就是哈利现在的状况是，哈利挺。我觉得至少是挺自洽、挺满足的，所以他的其实他已经通过自己的这么多年的人生经历，他已经完成了那个可能性，而且他那个可能性可能还会在之后的日子里面变得更加的多元、更加的丰富。我觉得这种写法上的冲击以及他那个情感的浓度是我没有意想到的、嗯，所以可能残酷是很残酷，但是我是真的是被彻底的冲击到了。可能我再一次被这个冲击，哎，我其实已经忘了顺序了。就是我不知道大家有没有看过《The World to Come》，就是打开新世界啊、哦。他在最后，嗯，我不知道这个是不是有点剧透。他其实是把一个人他见到自己，嗯、呃、心爱的人死在床上。他其实，在那个他去贴着他爱人死去的尸体的那个过程中，他有穿插他们当时还在一起的时候的一些。呃，性爱的场面，我记得有一些影评就对这种奇怪的剪辑有一些反感，就觉得你怎么可以在这么大逆不道，这个人都已经死了，然后你去贴着他，你去怀念他以前跟你的这些姓氏。但是导演他特意把死和那么壮烈的一个生的这么一个行为放在一起的时候，其实就是很有冲击，然后又能够让你感受到他的对这个人的思念其实是非常非常的强烈的，所以我不会觉得他是一个。冒犯我反而觉得他是，在再一次的赞送这个生的这么一个状态，充满了爱吧
0: 。他整个转变，我觉得从开头到最后、最后结尾，尼尔森对作者来说，他的转变是他抛弃了一些语言的矫饰性，或者是用语言的技巧、嗯、文字的技巧去一种是讨好所有人吧，或者说让所面所谓的面面俱到，嗯、让所有人都。开心的这样一个矫饰性或者装饰性的手段，我觉得他有彻底的抛弃掉，他更加的能够直面自己的选择，自己个人的生命的体验。所以，他不能说他变得更加像哈利，至少他性格当中有一面，或者说他在处理语言跟文字的时候，他有一面，我就要把自己非常坦诚的展现在大家面前，抛去了那些可能让你们觉得啊。我这个决做的决定，就是说没有这么残酷。我可能，呃，我再加更多的个人的情感啊，什么东西在里面。就是这件事情，就是这件事情，对我来说是他蛮大的一个转变
1: 。是我，我还有刚刚向善讲的时候，我就想到，呃，我在重新读后面就是 Harry 的这这个生和死并置的这一段，我会觉得，呃，我觉得很感动的，就是。尤其是当 Harry 在描述他的母亲去世的这个这个过程的时候，我觉得和伊迪出生并置的时候，这两者之间有种共同点，就是是充满了关怀以及对于这个个体的尊重的。无论是正在死去的个体，还是正在出生的个体，我即使是他们是一个一个走到生命的尽头，一个还是一个正在出生的婴儿，但是我觉得就是。在描述这两件事的时候，这个我都是对于这个主体是充满了这种尊重的，嗯，包括 Harry 在讲他妈妈去世的时候，他有讲到说，我知道他找到了自己的路，他敢于冒险，调动自己的智慧和勇气，开辟出了一条路，我十分惊讶，为他骄傲。我看了看表，时间是凌晨2点十六分，就是。甚至这个死的过程也是有一种让我觉得，这说起来感觉挺奇怪的。但是就是作为他的孩子，作为他的亲人，在看到自己的最亲的亲属离去的时候，除了被自己的这种悲伤淹没，我觉得他的这个关注的重心其实是在这个人身上，在对方身上。他非常为他走过的这一生，他的冒险，他所拥有过的这种可能性，为他骄傲，为他高兴。而不是以一种就是说，呃，我为你的死去以及我为失去你而，当然，当然，他也提到说他非常的悲伤、嗯，但是更多的我觉得是有一种更加平和的，并且很尊重他的这个一生中的这样子的可能性和旅程的这样这种态度。然后，同时在 Nelson 在讲他描述他的生产的过程中的时候，他其实很多重心也是在讲说，呃。想到这个孩子接下来可能会呃有很多的可能，然后会面临新的旅程，这样子有一种感觉是让我觉得他们的这个书写都是都是一种充满了脆弱性的书写。这种脆弱是指他们非常坦诚地打开了自己，并且把自己的这些可能会遭到批判、可能会不被理解的地方呃给大家看，并且我觉得到最后他们的脆弱其实。是，就是 Harry 和 Nelson 的两个人的叙述，是包括他们的生生命经历，会更好的融合到一起，是一种这种病置的写作上的病置，其实也是一种让我感受到是在象征着他们生命的这种融合吧
3: 。我觉得听下来之后，我就会觉得他可能并不像我前面说的残酷那么的绝对吧。我觉得还是一种，呃，怎么讲，很残酷的温柔。我觉得他是，因为他虽然。他写了这两个事情，他自己生产这个事情，他自己是在场的。他的伴侣母亲去世的时候，他没有在场，但我觉得他用用文字的方式在场。我觉得这是呃另外的一种更加遥远的，但又更加亲密的陪伴。我觉得嗯，确实会让人感到残酷的温柔。然后这个残酷的温柔在二百零一页也有，大概就是讲他在他们在恋爱期间的某一天夜里面，他就发现。床头有一件武器，在暮色中隐隐绰绰。然后他就他就发现这是一个保护着我的护身符，也就是他的伴侣在离开的时候保证自己安全的手段。然后他就说，从那时起，我一直把它放在床边，不是因为我认为他们会来找我们麻烦，而是因为他能让人感到残酷的温柔。我后来知道这是你的一大天赋，我觉得很像是他们这种行动的互文，就是哈利他没有在他身边陪伴他，但是他留下了、嗯。<笑>一个武器来保护他，然后呢，啊，这个我们的作者 Nelson， 他就用自己用文字的方式在场，然后以这样的方式去陪伴他
1: 。我之前读到有一段是写 Nelson， 我不太记得，刚刚有点找不到这一段具体是啥，但是大概是讲说，呃，他就写给 Harry， 就是说你刺穿了我的孤独，就是我记得英文反正是什么 p u n c t u r e my solitude 这样的描述。他觉得找到 Harry 是件非常幸运的事，因为 Harry 知道该怎么去面对，并且去 deal with 他的这种孤独。他的这种孤独其实也是一个他自己本身的一个主体性，以及他自己的一个个人的经历。就他俩是如此紧密的联系在一起，但是同时又会有各自又去生长出自己的那个枝芽的这种感觉，我让我觉得是非常非常美妙的一种关系。
0: 在节目的最后，我们和嘉宾各自摘选了书中的段落，与大家做一个分享
1: 。分享一段我觉得呃很美妙的一段文字，也是在快结尾的时候 ，Nelson 写的。而现在，我想我可以说，我想让你知道，你被认作一种可能性，从来都不是一种确定性，而一直都是一种可能性。不是在任何单一的时刻，而是在数月甚至数年的尝试、等待、呼唤中，在这样一种时而自信，时而因困惑和变化而动摇，但总是努力的不断加深理解的爱中，两只人类动物，其中一个幸运的既非男性也非女性，另一个是女性（括号差不多吧），强烈的、坚决的、疯狂的。希望你来到这个世界
3: 。我要分享的这段有点长哎，到时候你们可以剪辑一下。Uh, 这段是他生产之后，他对于自己身体的一些怀疑。生下一鸡大约二十四小时后，医院那位测试他听力的好心女人给了我一条宽大的白色松紧带，让我绑在产后的肚子上。那基本上就是一条巨大的布织绷带，腰的位置有一个魔术贴。我对这条腰带感激不尽，因为我的肚子感觉就要滑落到地板上了，无休止的跌落，最终粉身碎骨。也许这条腰带可以保护我不致摔得粉碎。当他把它递给我时，眨了眨眼，说：“谢谢你为了维持国家的美丽做出自己的贡献。”我跌跌撞撞地回到病房。重新穿上紧身胸衣，我对他的感激之情现在掺杂了迷惑。我的贡献是什么？生个孩子，采取措施阻止身体的伸展，没有摔得粉身碎骨。不过这种融化令人不安。怀孕时紧绷的身体，现在像块比萨面团一样层层叠叠地下垂着。不要这么想，你失去了自己的身体。一个产后恢复网站建议说，要这么想。你把你的身体给了你的孩子，我把我的身体给了我的孩子，我把我的身体给了我的孩子。我不确定自己是否想把它要回来，或者在何种意义上我曾经拥有过它
0: 。中译本的二十七页，尼尔森引用了奥德利洛德在《癌症日记》当中的一段话。他说，在《癌症日记》中，奥德伊洛德抨击了他在有关乳腺癌的医学论述中发现的对乐观和幸福的强调。我同辐射扩散、种族主义、屠杀妇女、食物中的化学添加剂、环境污染、对年轻人的虐待和精神摧残作斗争，真的仅仅是为了躲避我的首要责任，做一个快乐的人吗？洛德写道：“让我们寻求快乐，而不是寻求真正的食物、清洁的空气以及在宜居地球上更健全的未来。”仿佛只要快乐就能保护我们不受利欲熏心的危害。然后紧接着他引用了 Sarah Ahmed， 他是那个叫什么 Feminist Killjoy 的那个作者，他说快乐起不到保护作用，它当然也不是一种责任。如果你没有不快乐的自由，那么快乐的自由便限制了人类的自由。然后最后尼尔森加了一句自己对上面两位作者的可能一个总结吧，或者是他的一个观点，他说。但你可以把其中任何一种自由变成一种习惯，只有你知道自己选择了哪一种
2: 。我来分享的这一段是他对于一个艺术装置的，呃感受。小狗和婴儿中出现的某些主体可能不算酷儿，但这并不重要。该装置使他们成了酷儿。我的意思是说，这一作品参与了酷儿构建自己家庭，无论这家庭是由同辈。导师、恋人、前恋人、孩子，还是非人动物组成的漫长历史。他将库尔家庭的建立呈现为一个总类别，而生孩子可能是其中一个子集，并不与之相悖。他提醒我们，任何身体经验都可以变得新奇和陌生。我们在这一生中所做的任何事都不是一成不变的，没有一套习俗或关系。可以垄断对激进和规范的定义。